0: Просто из облепихи еще мась от ожогов делают. Мне поэтому. А ты в свое этим... время обжегся, да? А, ко Кое-чего себе обжег, да. Обжег.
1: Ожрал Обж... ее или что с тобой? Нет ну,
0: нет, ну, просто она пахла, понимаешь. И у меня теперь ассоциативный ряд. Облепиха равно ожоги.
1: А облепиха равно паленая плоть. <связывающие> да, Медленно да, стекающая да. с твоих костей.
0: Да-да-да.
1: <связывающие> Бля, ну я теперь тоже что-то не очень оплекиху люблю, если честно.
0: <связывающие> вот и все, блядь.
1: Вот так вот, Никитка. Так...
0: Вот что ж ты так с нами? Так победим.
1: Ебать, у
2: меня это хохолока. По ироке сук. Панковский.
0: Хохоток.
1: Хохоток. <связывающие> Кохоток.
0: Ну вот, наконец-то, ну, все. все. Вот он. возвращаемся мы, наконец-то, психологи
1: Один... какие-то, Один... контент-мейкеры. Вот он, вот что любят наши подписчики-то. Вот это вот. Больше всего, блядь. Беспощадные эти... Ребусы. Всем привет, уважаемые слушатели! В эфире 88-й выпуск подкаста ⁇ «Ход котами ⁇ 88. А как 88 в лато называется? Помнит, кто-нибудь?
0: Не знаю, как в лато называется, но 88 миль в час этот Долорион работал назад в будущем. Это... М -м?
2: Это... Это крендельки, бублики, матрешки, снеговики.
1: Красиво.
2: А вы вот, наш, как 89 будет? Ну-ка. Дедушкин сосед.
1: А девяносто? Значит, дедушку позвать какого А
2: девяносто? Дедушка.
1: То есть, сначала позвать соседа деда, с кем он был. А потом дедушку. Здесь дедушка Никита. Я. Сосед дедушки Макс. Да. И кренделек. И, и, и кренделек, Стас. Да, ура. Сегодня мы незамысловато расскажем вам много о чем мы посмотрели, повидали. В прошлый раз мы пропустили кто-то поэтому сегодня мы подготовили много вам всего, а то вы же бедные без нас -то ничего смотреть не можете. Вот мы вам наконец-то и принесли тут побольше. Начнем с новиночки, которую мы все глянули, все же глянули, да? Ешь. Вышло тут на Netflix продолжение для кого-то долгожданное, для кого-то нет, фильма Extraction или в русском языке Тайлер Рейк. Операция по спасению. Я все время хотела узнать Тайлер Рейх. Ну, в чем-то на самом деле. В чем-то есть и правда. Значит, с Клисом Хэмсвортом в главной роли. Это такой ультимативный ультранасильственный боевик про мужчину в непростых условиях. И ну, рейтинги у него выше, чем у первой части, по крайней мере, на всяких там сервисах. А вы что думаете?
0: А, я думаю, я начал его смотреть и думаю, блядь, где то это все смотрел? Главный герой... Значит, его ранили, он попал в кому, потом он просыпается, отжимается, идет бить морды. Это же фильм «Смерти вопреки» Стивеном Сигалом 90-какого-то там года. Реально, это ну... просто один в один, и я подумал.
2: А, я помню этот фильм, да, он там в коме, там его брилил, да-да-да,
0: такой да. как... И, и он, и, и там точно так же, то есть, типа, он проснулся, типа, полным инвалидом, но потом так же. После
2: того, как соседом с дедом набухались, мистер да,
0: пожалуйста, да. Пожалуйста. И все, и ожили. это как в этом, опять же, в новом фильме. Хемсворд тоже он попадает в кому, просыпается просто полным инвалидом. Он короче, там нога не работает, рука не работает. Но сказали: надо ехать, он отжался три раза и стал Нет, таким же, как прежде. Ему колол дров.
2: Ему не просто сказать, ему сказала, это Идрис Эльба. Давайте будем. Во-первых,
1: ну, я согласен. Кажется... Если, если Идрис Эльба говорит, то там потом... как побежишь, да? блядь. Побежишь. Не то, что как <связь> миленький...
0: <связь> Да, вот, и я подумал, что, блядь, на самом деле это же продолжение той самой традиции, особенно с локализацией. Помните, что все фильмы со Стивеном Сиглом назывались по имени персонажей из одного фильма, Нико, Нико 2, Ника 3. И, вот, и мне кажется теперь, что с Хемсортом любой фильм можно называть Тайлер Рейк 7, Тайлер Рейк 8.
2: Я так понял, все-таки Сигл свое время как-то опередил, да, да. Сигл его его не смор. поняли, его, его тогда не поняли еще, а вот сейчас вот, все истории, которые, в которых снимался. А сейчас все кайфуют,
1: да. Раньше типа Кринжуха, Сигл, отстой, а сейчас вот он вам и все всем нравится и рыть. всем дают
2: покушать.
0: Опять же, этот стриминг это же новый VHS это новые VHS-кассеты. Блять, типа никто не, не собирается, типа супер популярное кино выпускать на стримингах сначала. То есть какие-нибудь аватары, кинокомиксы, все, что собирает деньги, оно не выходит на стримингах, будем честны. А ту то VHS, боевик, где, значит, злые грузины немножко хороших грузин есть одна грузинка, которая блондинка и не похожа совершенно на грузинку есть подруга главного гер... героя, которая француженка, но она как раз похожа на грузинку <laughs> то есть такой типичный боевик аля 80-е вот часто называли Джона Уика типа это боевик старой школы на самом деле нет нихуя Джон Уик совершенно не боевик старой школы это э, во-первых там новый какая-то новый формат вот эти постановки драк во-первых. Во-вторых, угу. это тоже мультивселенная. <сих> Только киллеров, а не супергероев. Поэтому Джон Уик – это вполне себе современное кино. А вот Extraction 2 – это абсолютно ВИЧС артефакт эпохи 90-х, как мне показалось. Единственное, что он мне показался немножко похуже, чем первая часть. наоборот он, по наоборот,
2: показался не тоже похуже, а утомительным
1: как-то. Он, ну, он дольше, это... мне кажется, во-первых. Вот два с лихом идет, и есть такие да проседы прям вот, когда много сразу, а потом минут минут двадцать ты слушаешь вот эти грустные диалоги о жизни и вот это <с вот, <с вот все.
0: Мне просто не понравилась очень концовка. Ну то есть не в плане что, а. о как развивались персонажи, нет, мне не вот это интересовало, а просто в конце первой части был разъеб у тебя самый пик эмоциональный приходился именно наконец, когда они на, на этом мосту просто все спасли, на последнем издыхании шли и случилось то, что случилось. А здесь э, как бы есть две большие экшен сцены: это тюрьма и это разборки в Вене.
2: Одна а поезде. А поезд.
0: Ну, ну, ну там, ну, ну ладно, ну, это, это одна большая. Это
2: одна большая, давай уже будем честны, это прям одна большая, ладно, да. Тут да, это, она, прямо, она это самая большая идет. даже, да.
0: Вот, и ты думаешь, что же будет в конце, а в конце типичная разборка боевика 90-х, то есть они приезжают в какую-то засранную церковь и там пиздятся некоторое время. Все, блять. Ну то есть не. Ну, перед не... этим
2: еще с гранатометом всех поливал так. Ну да. Он так,
0: ну, он так, типа, вместо здравствуйте, он, конечно, пострелял mm -hmm. из гранатомета. Но дальше в основном, типа, нет, не стреляю в него. Это мальчик, нет, я буду стрелять в него. Ну, короче, вот это вся чушь. Вот. Но зато, как бы, триквал тебе прям маячит перед носом. Mm -hmm. И бы так просто
1: бы просто. Подтвердили же.
0: Его подтвердили, да. Да и в целом фильм Едри Сельба просто приходит. На самом деле, не слушайте, что он в конце говорит. В конце он говорит, встретимся в третьей части. Вот да? что для чего он. Прям нужен. прямым текстом. Да. <смех> ну, прикольно. Я не думаю, что Крис Хемсорт станет типа нашим новым, короче, Лемом Нисоном или там, так.
2: Это же не только, да, продюсеры, это братья Руссо Какая в первой части Так и продюсеры Кримса Хемсфорд
1: Сам тоже
2: спродюсировал, помог в этом все Понравилось
1: ну, а очень... парню Да, он прям то все Тор-тор, с молотом, с каким-то обоссаном Скачу, блядь, 10 лет, дайте мне уже пушку Долбоебы играю А сейчас
2: играю серьезного ублюдка Я хочу вот быть им.
0: Ну вот что еще последнее, что хотела сказать про это кино, иногда мне прям меня перекашивало относили в этом фильме. То есть я иногда не ожидал, когда там хреаси руку пополам, те крупным планом показывают, как это рука пополам. Ужас, блядь.
2: Ужас, я
0: так вот делал,
1: когда там вот это все...
0: Ну, кстати, Но... вот Джон Уик меня такого не заставлял делать последний. Я типа, ну, я а смотрел я молча. Там прям откровенной жести не было. Не, Я даже не про жесть, а именно про экшн, когда такой, такой хочется тебе сказать. Вот на Джонни Уики мне не хотелось сказать, ууу, я такой, красиво поставлен кадр, как же здесь, оператор поработал, вот. а в экстракшн ты такой прям, ух, ни себе, вот эта вот разборка в Вене, когда они дерутся в этом зале с тренажерами, просто кому-нибудь там пролетают и пополам ломают, такой, ух, ух. Да.
1: В общем, неплохо, да. Это, наверное, э, вот эта вот волна Джона Вика подобного кино, которое после первой части началась, наверное, экстракшн вот прям лучшее что из этого всего есть. Похоже, да. Так что прям, ну, на Netflix, ну да. мне уже кажется, Netflix, не Или где-то еще. Джона
2: Вика подобного. А с рейда подобного. Это все уже еще можно еще и назад, Это когда вот эти вот быстрые съемки одним ну, еще да. кадром, так еще красиво, постановка. Это все еще кажется двенадцатого года, аж туда идет. Это же потом, mm -hmm. потом всякие э, Судья Дредд, потом. Вот как раз Джон Уик. Это все же наоборот, первый Джон Уик тоже сравнивали с рейдом-то. Судья Дед. Да, так что там все а азиаты, вот, а как всегда, что-то придумали, и за западные пацанчики решили, а чем мы хуже, и, а мы сделаем таких фильмов в 200, а?
0: Как это такое? И с Киану Ривзом, и с Крисом Там есть у вас Киану Ривз, у нас есть, здрасте. И с Марком, о
1: бля, Марком Уолбертом. Да, Каскаском. Да, скажем Короче, клево. Netflix, молодцы. Карлов. Фильмичок на червячок. Ну да, типичный боевич. Что за я невест на вечерок? Да, типичный
0: Просто на рыбалку собрался сегодня. А еще подкаст какой-то записывать. Червячок на червячок. Фильмичок на червячок. Ничекаюсь. <связь> Сука.
1: <связь> Ой, В общем, да. Его знаешь, вот честно, его даже что-то ругать не хочется ни за что. Хотя там есть, как бы, ну, но вообще я -то его так посмотрел. А он не, не пытается,
0: но... он не пытается быть умнее, чем он есть, он не пытается да. построить метавселенную. Мы сейчас снимем спинов сериал про <связь> то. Как... Нету <связь> вот этих вот течей Беларуси, блядь, <связь> 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 вот Да, да, вот да. <связь>
1: Все там складно, как и надо.
0: Да, ждем в переводе Гаврилова.
1: Да, наверное. Да, Вот, собственно, и вся общая тема, которая у нас сегодня была. Переходим к рубрике «Кто во чё?». У нас тут много «И что вы? Кто начинает?» эту конетель я что ли опять
0: ну ты и у тебя больше всех по моему
1: да ну давайте короче так разберемся с видеоиграми амнезия бункер вышла значит вышла все критики дружно написали что это самая страшная часть амнезии заставляет испугаться очень все круто много нового в общем все они вам нагло врут Новая амнезия – это та же самая амнезия. Единственное нововведение – это стрельба из пистолета. И реализована она настолько отвратительно, что, если честно, даже и не хочется это нововведением называть. Но давайте по порядку. В чем соль? Как обычно, значит... Все замешано на том, что главный герой теряет память Тут вы играете за солдата Времен первой да, мировой, да, по-моему да. Который, значит, попадает под какой-то там супер обстрел Француз, солдат французской армии вот, Значит, солдаты все прячутся в бункере Но тебя ранят как героя И ты, собственно, через какое-то время просыпаешься в этом бункере Естественно, с амнезией и лазишь по этому бункеру, пытаешься понять, что произошло с помощью, как обычно, записок, каких-то диалогов с умирающими твоими сотоварищами, и параллельно еще, конечно же, ты бегаешь от какой-то страшной ебаки и пытаешься вообще понять, что это за ебака и как она там оказалась. Все то же самое, один в один. Но тут я внезапно, спустя время, знаете, как бывает не потеряешь, не поймешь. Вот я тут внезапно хочу вернуться к третьей части, и в прошлый раз я ее умеренно так поругивал. В этот раз я хочу ее защитить, потому что третья часть, променяясь четвертой, намного лучше. В третьей части Амнезия постаралась выйти из вот этого полуподвального хождения по одинаковым, блядь, кирпичным коридорам и показала тебе открытую локацию. Пусть и пустыня там была, но тем не менее дневной свет. Там был э, некий как-то бастион, наверное, это можно назвать, со всякими там тоже коридорчиками, подвалами и так далее. Э, был какой-то параллельный мир, какой-то лавкрафтовский непонятный там полу короче чернук какая-то здесь же разработчики опять возвращают нас вот в вот эти одинаковые блять тоннели. ты всю игру лазишь по однотипным одинаковым тоннелям, и единственное разнообразие в этой игре это прав дверь справа и дверь слева блять и это ну честно ну невозможно я не знаю почему ее так хвалят Почему там все считают, что дофига что-то нового, все хвалят какой-то супер-ультра-искусственный интеллект, какие-то супер-прям страшные скримеры. Единственное, что вас там может напугать, это что вы идете, зажгли фонарик, это услышал монстр, или где-то там закорехтел у тебя справа, блядь, в наушнике. Нет, мне
2: кажется, единственное, что там может испугать, это
1: технические проблемы в игре, когда прям... И это тоже. Да. И как бы ты, ну ты, если как бы это четвертая часть амнезии. То есть люди, которые в нее поиграют, наверное, ну, слышали о предыдущих или играли в них. И их вряд ли это уже испугает. Ну, типа, я уже, блядь, это четыре раза видел. Чё нового? Поэтому как-то я не знаю, короче. Это прям... Мне кажется, она даже хуже, чем все остальные. И очень жаль, что очень талантливые чуваки как их как их зовут
0: блять чуваки <с> чуваки за чуваки очень та...
1: да очень талантливые за чуваки uh, решили развивать не sci-fi а свою составляющую в виде сомы которая у них отлично получилась можно было сделать похуже но там по крайней мере сюжет был интересный а вот решили почему-то взять амнезию и сделать из неё какую-то непонятную франшизу. Короче, не надо даже время тратить. Таких хорроров в геймпасе штук 15, блять, есть. Они все одинаковые, все однотипные. Ничего нового там нет. Два из 10 скучное говно.
0: Я поиграл, Я, Я поиграл в нее минут 40. Я поиграл в минут 40, и мне больше всего в этой игре понравилось то, что ты проходишь пролог, когда ты, значит, бегаешь по вот этим траншеям и до того, как ты попадаешь в бункер. И после того, как ты проходишь пролог, тебе, значит, экран темнеет, и тебе показывают надпись. Теперь вы всему научились, вы сами по себе импровизируйте, адаптируйтесь, никаких подсказок. Начинаешь играть, и тебе через секунду просто, чтобы открыть дверь, потяните вы на себя, блядь, геймпат. такой, сука, блядь, ну я же сам по себе, я же уже взрослый, почему так? Ненавижу это говно в играх.
2: Да. Жестко, ребята. Я хочу спросить такой вопрос. Ребята, а вот кто убил Блэкбери? Вот вы знаете, в
0: Спанч Боб Сквер Пенс.
2: Мне. мне Сейчас мне уже больше нечего ответить. Я предлагаю следующую тему.
0: Нет, погоди. Ты
2: ответил. Все. Я думал, что ты не знаешь, но ты прям сразу сходу ответил. Даже я знаю, кто убийца. Это спать И никак все уже не хочется <сélок> 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 ну что там значит э фильм вышел под названием кто убил блэкбери это что-то наподобие псевдодокумент монументарий такого э картина про ну, про создание блэкбери жизнь и кончину <сélок> <сélок> э снято Uh, снят фильм был в 2022 году, кажется. Ну, в 2022 втором начали съемки, в 2023 вышел. Uh, снялись в нем uh, канадский uh, актер. Потому что канадцы, это про канадское... Вообще канадский мобильник же Blackberry, то естественно. Uh -huh. Вот, естественно, и, и режиссер... Я же
1: думал, что это британцы, если честно. Нет. Mm Ну-ну-ну. -hmm. No, no, no.
2: Значит, uh, режиссер, конечно же, канадский, Мэтт Джонсон, но там снимал какие-то... Тоже на А24, кажется, вот такие вот фильмы, инди-фильмы свои, mm -hmm. канадские. А, позвал Джея Барушеля, ну, он снимался в таких вот комедиях, тоже канадских по большей части. И Глена Хауэртона, э, он может быть знаменит э, тем, что снимался в сериале "Филадельфия всегда солнечно». Mm -hmm. uh -huh. Вот одну из там главных ролей. И удивительно, что это два актера по плюс-минус плюс такие комедийные по большей части. Но здесь это фильм-драма. Она даже прям похожа на спортивную драму. Она вот там вот весь вот построена и снят так, как будто это прям вот...
0: На азарте.
2: На азарте ты такой думаешь, ебать, у них сейчас все получится. А что тут? Они находят этого, а тут... А... О, -о, О, и все, и понесло И ты уже прям сидишь, болеешь, думаешь, да ну нафиг, сейчас у них все получится, потом фигакс появляется Apple, и им просто таких... Лещи дают, что они все-таки... «А, что происходит? Ну, короче, это прям вот реально отличный... Как, как тут написали, фильм Доку Драма. Вот, прям так даже...
0: Доки-доки-драма, так.
2: Вот. Э, Классность, ну, я, честно, не знал, что... Ну, я слышал про сам телефон Блэкбери, но как-то не понимал, почему он типа так... Популярен. Тут, конечно, плюс-минус там говорят почему, что они вели впервые, что у них было круче, чем у других телефонов, почему почти что там 500 или миллион а, пользователей прям брали этот телефон и ради чего и так далее и тому подобное. Ну и, естественно, показывают этот момент, когда появляется, в 2004-2005 году появляется презентация Apple, и все и идет просто... Вот. Говорят, что это как раз вот последнее время, это прям какая-то тенденция рассказывать уже теперь про недавние события, по большей части. Да, вот такого. А почему-то, конечно, привели пример к вот недавнему фильму Nike, э, угу. который мы смотрели. Uh, и про uh, Женщину Которая вот придумала Этот Теранус, Вот это, не знаю, помнишь? помнишь а, он...
1: которая Мошенница,
2: Мошенница, да Которую да, придумала да, сериал, можно... сериал есть И uh -huh. вот как раз, да, вот этот новый сериал Вышел Папа, да, женщина, которая вот по капле крови сказала, да, что да, можно да. вообще все обнаружить, все ваши болезни, все и заранее предотвратить. И да, очень дико совету. Прикольно, хороший. Прям вечером Я посмотреть. такое дерьмо? Да, прям отлично. Актеры, прям мое почтение. Вот реально. Особенно, вот, который играл в Филадельфии все спокойно. Ой, всегда солнечно. Все спокойно, Филадельфии. Да, да, Прям мое почтение. Он прям играет, на штуку богатую, ну не богатую, а он типа менеджер, вот мразь-менеджер, который думает только о деньгах, а прибыль. Он не понимает вообще, как все это работает, но он настолько хитро выебан, что он может до любых просто компаний сказать: Ребят, я знаю, что вам нужно. Мне похер вообще. Мне похер, что вы хотите, я знаю, что мне нужно. И вам нужно то, что вам нужно мне. Все. Короче, класс. Мне очень
1: понравилось. Блин, а, вообще, я не знаю, сейчас, наверное, у Blackberry дела плохо, конечно. Но Blackberry да, просто но... сейчас
2: заниматься теперь немножко другим, а у них все таки это... И там тоже это, конечно, упоминается, но я после этого и просто посмотрел а, такую мини-документалку уже, да, там от журналистов, там кажется, Нью-Йорк Таймс или я не помню, как, ну, от каких-то вот этих вот изданий. Что они сейчас по большей части у них классные сервера. Они вот а, как раз придумали перешли. Вот это шифрование Да, они просто адаптировались Они поняли, что они теперь не, не могут Конкурировать с Apple, Ну все У них раньше был чуть ли не 30-40 30-40 процентов Да, рынка телефонов Теперь у них там меньше, кажется, процента И так далее вот, и они решили, да, уйти в IT, грубо говоря, да, там, придумывают э, софт для управления машинами, вот как Tesla, uh -huh. чем занимается, у них вот классные сервера, это, это классная безопасность этих серверов, да, кибербезопасность, и вот сейчас вот как-то так живут, конечно, там тоже не сладко, но они живут, они все
1: еще существуют. Молодцы молодцы. BlackBerry, кстати, относительно недавно выпускал телефон BlackBerry K2, по моему, тоже типа смартфон и, mm -hmm. конечно же, с этой с своей фирменной квер текловой аналоговой. Ну так, кстати,
2: там, там еще какая-то классная тема, может, ну спойлер или спойлер, ну просто мне понравилось, что вот изначально да создатель BlackBerry всегда говорил, что никак, никакого китайского вмешательства, mm -hmm. только отечественный производитель, отечественные Кленовый а, сироп. Электроники, да. Потому что у китайцев того. Там, вот, там вот у них всегда какой-то брак, и вот это все вот прям вот не нравится. Вот я хочу. Угу. И вот как раз из последних почему все стало плохо, и все загнулось, потому что под конец, чтобы как-то хоть. А, с Apple, да, да к, а, с Apple бороться, они решили, что все-таки нам нужно увеличить производство, а чтобы увеличить производство, это нужно идти в Китай. Но это прям
1: классно сделано. Я прям посмотрел,
2: думаю, блять, вообще просто.
1: Если это... любите такие темы, я, кстати, теперь посмотрю. Я хотел посмотреть, забыл про нее, гляну все сегодня же. А, можете упороться, еще недавно относительно выходила клевая документалка на эту же тему, как как убивали Nokia, по-моему, она называется mm -hmm. груст. Бля, грустная, прям вот ты смотришь на эти Nokia великие к нашего вот этого детства двухтысячных вот эти супер изобретательные модели и прям как это все загибается и аж слезка течет. Если хотите тоже что-то подобное, очень советую. еще скажу
2: еще просто момент классный, это когда Показали, показывали презентацию Apple, там также главный разработчик говорил, типа, кому нахуй нужен вот этот вот экран, блять, по которому все же хотят кнопки, все хотят вот эти щелчки, блять, вот это вот нахрена, ну как, какой дурак, ну это, это все загнется, это не дол... это все, что, ребят, у нас все под контролем, все под это, все, это игрушка
1: Ох. но, кстати, у Nokia такая же была история, чувак к ним пришел, сказал я придумал сенсорный экран это будущее. И они его сказали, не, брат, что-то хуйня какая-то. И, да, да. и потом Apple изобрели эту, этот, эту хрень. И чувак, который первый придумал сенсорный экран, просто ни с чем остался. И типа, такой, блять, так это же я придумал. Блять. Очень жалко его. Так что, если что-то придумали, друзья, не ждите, а идите и делайте. А не то придет Apple и все за вас. И заберет.
0: И
2: ценник в 3500 поставит.
0: Я вот представьте не придумали бы мы подкаст ход котами.
1: Его бы сделал Apple. Да? И что? И что, вы слушали бы эту хуйню на английском хотите сказать? Без русика. Apple, если что, я свои
2: 40% готов отдать.
1: Может быть, 33% все-таки
0: Макс. Как нет? 40, мне кажется. По моим ощущениям. По анализу рынка. По анализу рынка, да.
2: Пацаны сказали, что
1: 40. Даже 45, мне кажется. Но ну, главное, что не 51. Тогда у нас с Никитой еще есть шанс. Да,
0: <свят> да короче, видеоигры. Видеоигры. Давайте Ура. продолжим с этим делом. Пика игра у меня сегодня для вас. Это Господи, случай, это случай, <свят> случай небывалый. Просто в основном-то мы, конечно, все продолжаем играть в Диабло 4 и. В тех случаях, когда я все-таки прохожу мимо компьютера И все-таки жопа случайно усаживается возле него Надо что-то и на компьютере запускать И у меня для вас есть игра, которая называется War Tales Это, так скажем, широко известная игра в узких кругах Она долго была в раннем доступе, про нее много кто писал 12 апреля сего года она вышла в окончательный релиз. И это очень такая прикольная штука. Это на самом деле ролевая игра в открытом мире. В таком low-fantasy, как это называется. То есть не high-fantasy, где у тебя магия, эльфы, гномы. А такое типа похожее на средневековье что-то но при этом с какой-то съебанцой. То есть, там какие-то крысы иногда водятся, какие-то там страшные животные, зомби есть. Вот. Играешь ты, по сути, за отряд наемников. У тебя начинается сыграться, задаешь свою партию. Создаешь свою партию очень просто. там Не надо знаешь, каждого, каждого персонажа там, генерировать, характеристики ему распределять. Ты отвечаешь на вопросы. Типа, кто твой отряд наемников? Это там крестьяне, которые заебались пахать на полях. Это дезертиры из армии, которых заебало подчиняться приказам. Это кто-то еще. А потом ты выбираешь один, значит, какой-то положительный, их положительную характеристику, типа, они там, значит, опытные там воины, они там что-то получают плюс 10 опыта там. Или они выглядят угрожающе, у них там убеждение лучше работает. И один какой-то дебаф еще выбираешь. но типа, они, допустим, там низкорослые, и они не очень страшно выглядят, вот. И, по сути, это такая изометрическая игра в открытом мире. Ты, значит, путешествуешь по регионам. Каждый регион... Сейчас, это...
2: Извини, Никита, сейчас все низкорослые слушатели такие, типа, какой нахуй бав ты чё, ебану? Алло, да,
0: да, 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 да. Я вот. тебя сам дебафну. И что мне очень нравится в этой игре: она, короче, вообще не ебет тебе мозги никакими интро интророликами, никакими вот этими нашими любыми, когда тебе показывают слайд-шоу из ртов с описанием лора. Ты вот выбрался в начальную партию, нажал новая игра. Опа! Ты на карте. И типа, иди куда ходишь, такой в смысле, а как так еще бывает в современных играх? Вот, и ты идешь, и на тебя, естественно, сразу же из первого куста какие-то охуевшие разбойники нападают, ага, у тебя начинается бой, бои в этой игре пошаговые, они не раздражают, скажем так, это не x то есть там нет истории про проценты попадания, это больше похоже на Divinity Original Sin. Тоже угу. у тебя значит растут в навыках героя. У них появляются новые навыки. Навыки у тебя располагаются внизу. Короче, на этой, на, на этой хуйне. Короче, ты выбираешь там Тут на в интерфейсе 1, 2, 3, 4. У тебя там разные навыки. Панелька. Да, тратится на это там какие-то очки, очки ты зарабатываешь, побеждая врагов. Ну короче, не то чтобы очень замысловатый бой, но интересный. Вот, самое крутое это то, что это действительно ролевая игра. То есть, как ты себя ведешь, это все влияет на мир. Твоя задача это не спасать мир. Не, короче, найти древний артефакт У тебя задача просто, ну, типа, выжить У тебя отряд наемников, он, как бы, должен есть Он должен, как бы, получать зарплату На секундочку, раз в три дня Вот, и э -э ты выбираешь, кем ты будешь в этом мире Ты можешь грабить курованы, Как завещал нам классик при этом, естественно, у тебя там повышается шкала подозрений. На тебя будет бросаться охрана городов. Ну, короче, у всего есть последствия. Вот. Можешь выполнять контракты наемнические. Типа убить банду там злодеев, что-то еще сделать. Найти вход в подземелье. Вот. Опять же, очень много каких-то элементов выживача. Но он не раздражающий, короче. То есть, герои должны жрать. Но при этом у тебя нет такого, что у каждого персонажа есть полоска, голода и ты должен следить за этим постоянно. У тебя значит на карте этот отряд идет и он идет, у него уменьшается шкала усталости. Когда шкала усталости уменьшилась, тебе нужно сделать привал. В привале у тебя открывается меню, не меню, а экран привала. Нажимаешь на костер, типа, и начинаешь перетаскивать еду, короче. Пяток куриц, этого достаточно на ужин, жрем, все, проснулись, потянулись, пошли дальше. Больше всего напоминает мне это все, как ни странно, старые вещи в духе Джаги итальянца потому что очень много разных механик, и это можно прокачивать, и базу можно прокачивать. Можно изучать подземелье, и это начинается как данжен кроллер. То есть, должен у тебя должен быть запас факелов, иначе ты не найдешь путь обратный, ты идешь там налево, направо, решаешь головоломки есть футбол в игре. На секундочку, пошаговый, пошаговый американский футбол, типа а-ля регби. Ну то есть, короче, куча всего. При этом есть сюжет. Сюжет мрачный, он сюжет в каждом регионе свой. И но он строится весь тоже на моральных выборах. То есть простой пример. В самом первом регионе случилась беда, нашествие беженцев из соседнего региона, mm -hmm. где война. И как бы ты по миру находишь задания, которые тебе говорят, типа, надо, короче, либо прогнать этих беженцев, либо помочь этим беженцам. Вот, это все ведет к разным последствиям, это действительно нелинейный сюжет, и это такой ролевой отыгрыш, когда ты не то чтобы именно в диалогах выбираешь варианты ответов, а типа, напал на тех, значит, ты сделал свой выбор. Ну, то есть именно геймплеем у тебя идет ролевой mm -hmm. отыгрыш.
1: Прикольно.
0: В общем, игра действительно очень крутая, она очень очень подробная в ней масса всего э, там у каждого ты вооружаешь э, э, прокачиваешь э, на привале к тебе твой же наемник может обратиться сказать типа бля видел как я короче вот этого размотал в последнем бою и ты выбираешь типа ты можешь поделиться навыками с другими или давай пирушку закатим короче постоянно что-то происходит очень крутая игра единственное что э, меня в ней дрочит она на ПК, и она не будет нигде, кроме как на ПК, потому а -а -а. что я, блядь, посмотрел на интерфейс, и типа, ну, это, это не под геймпады, ребят. А, единственное, что меня дрочит, на самом деле, это отсутствие логов и журнала. Потому что через какое-то время ты такой, блядь, у тебя есть, у тебя есть на карте написано, что типа, вот у тебя сейчас такой-то текущий квест, там, найти на севере озера лагерь беженцев. При этом тебе, кстати, не показывают, где именно на севере озера. Найди в регионе озеро, блядь, и пиздуй на его север. Будь так любезен. Но когда ты начинаешь проходить именно сюжетную часть, особенно в следующих регионах, когда что я там графиня такой-то сказал несколько часов назад, я вообще ничего не помню. К сожалению, никак не, не посмотришь. Это только вот как в старое доброе время, как люди играли Блокнотик. в... Блокнотик. Блокнотик, да, добрый вечер. Как люди играли в допотопный RPG.
1: Потом находишь блокнот спустя 20 лет, послал графиню нахуй. Да, что?
0: Какие наркотики. Жень-то у меня была. Или
1: дети твои находят, нифига у батя жизнь интересная
0: была. Вот, да. Вот в общем, разработчики, кстати, французы из Shiro Games или Shiro. Они же делали вот недавнюю Dune Spice Wars. Ох, ну, ну это я... же они делали. Ну, в общем, они много именно таких хардкорных стратегических вещей делают на War Tales, Обратите внимание, это прям ты пишешь историю своего отряда наемников. Ну, то есть там как бы у тебя случается совершенно неожиданная... Военную как... история. Военную историю. И она каждый раз разная, потому что там разные у тебя происхождения, разные моральные выборы, разные мини-игры. У меня вот случилось так, что первом в моем отряде, а там, кстати, если кого-то убили, то все, до свидания, там никакого восстановления. У меня убили пони. Представляете? Она там, ну, у тебя... Вот. и выяснилось, что павших товарищей, в том числе Японии, можно хоронить прямо в открытом мире. У тебя будет на ночном на могилке написано, когда похоронен, какая каликуха была, тут вот это все. В общем, очень затягивающая игра, но, к сожалению, пика, да. Вот я поймал себя на том, что я, я уже, короче, в том возрасте, что мне тяжеловато сидеть 12 часов за монитором ну, и, значит, вот вот этим вот всем заниматься. Хочется лежать 12 часов. Да, за монитором. да, 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 да.
1: Ну, вообще, чуваки-то тоже всегда выпускали сначала на Пеку, а потом через большое время на консоли Нордград. Он очень долго был только на ПК и потом вышел на Switch там через какие-то... Очень долго. Может быть, Может быть. Что ж, переходим к кино. У меня тут аж три новинки, я даже не знаю. Ну ладно, давайте разберемся с этой херней. Форсаж 10. Э, ура! Э, семья, Тарета, Клоунада максимальная, ужас, капец, просто дичь <с полная, вообще пиздец. Собственно, это все, что можно сказать про Форсаж 10. Вот есть ультранасилие, а есть ультраидиотизм. Вот форсаж 10 это полный ультраидиотизм в лучших его проявлениях. Если вам понравились предыдущие части, это то же самое, только еще дороже, еще глупее, еще дольше. Новые персонажи всех собирают в одну кучу. Все это, короче, идет к какому-то супер логическому завершению, я так понимаю. Это, в общем, Марвел только вот форсажный и ты думаешь веш... у Форсажа может быть логическая ну по крайней мере десятая часть обрывается на полусловие то есть понятно что будет десятая часть порту вот и как бы там соберут прям всех потому что появляется в самом конце «Скала Джонсон». Опять. Э, все помирились кон... все-таки. Конечно. Да. <с teens> вот. И, ну, в общем, это и никакой и не спойлер, потому что там вообще по херу сюжета никакого. Мамо этот клоунский бегает, я у всех убью, блядь, на своих бархатных тягах, блять в своих <с poultry> костюмах золотых. Господи, какая чушь. Какие-то бомбы, горящие бомбы катятся в центре мира, как шарик вот этот в пинболе. Вот и да, Ребят, если вы просто Хотите, чтобы у вас мозг превратился В жижу за два часа Посмотреть на красивую графику Посмотреть, как взрывают Просто сотни машин Которые стоят дороже, чем вы За всю свою жизнь зарабатываете денег Это вот все тот же Идиотский форсаж Последних лет Все, больше про него добавить нечего Наслаждение Визуальное наслаждение И просто отключение мозга На уровень ICQ, блядь так что э, я могу... Я люблю этот, это такое дерьмо. Могу порекомендовать. Но если вы, конечно, ищете там какие-то Фауста интерпретации,
0: <с Venice> то я не думаю. То они там как не начинались, так и не начались. Да, да, и
1: никогда и не начнутся. Так что вот эти комменты под каждой частью Форсажа с предъявами к сюжету или к смыслу, ну успокоить сюжет вообще неправильно. Я
0: вот не понимаю этих людей, блять. Ну то есть мне не нравится Форсаж, но это я понял на части на 8 <с частей назад. Но я понял и понял, ну типа зачем мне смотреть дальше и ругаться просто. Знаешь, как
1: эти люди выглядят? Люди, которые заходят на сайт и там вот в новинках два фильма. Все страхи бо, например, и Форсаж И Они такие, что бы интеллектуального посмотреть? И выбирают десятый Форсаж, и потом такие, не Да. Так что так.
2: Смотрите, вы все конечно. Я вот что скажу.
1: Не то, что канг-фу конь, да? Да, да, да,
2: Но я не про него сейчас. Значит. После.. Кто убил хотелось что-то такого опять посмотреть. И как раз упомянутый мини-сериал про. Элизабет Холмс, который вот основал копа компанию Терра, назовившую до да, э, вот, революционном достижении в области анализа крови. Вот это все и так далее. То -то. Вышел вот мини-сериал. Я его хотел посмотреть, но я понял, что мини-сериал там 8 серий. И мне что-то так впадлу стало. Что я, я такой, а вроде же была документалка. Про это ага. все то же самое, но только на 2 часа. Ага. И да, вот Есть документал, документальный фильм Называется «Изобретатель жажды крови В силиконовой долине» И она рассказывает Про как раз Элизабет Холмс Как в, в одночасье 19-летняя студентка основала, основала компанию Которая на, там, на пике Уже стоила 4 миллиарда долларов Просто с нихера Понимаешь? И все потому, что многие люди, инвесторы, инвесторы, поверили в то, что она может сделать то. Она типа позиционировалась как второй... Э, этот... Илон Маск. Нет, не Илон Маск. Кто Apple вот этот? Не придумал. Э,
1: Джо, Джобс? Да. да.
2: Кто еще раз? Джобс? Джобс. А, да, второй Стив Джобс. Угу. Инноватор миллиардер, вот этот филантроп вот это все, как мы любим. А, даже не 4, а 9 миллиардов было. Вот. Ну, то бишь... И все потому, что, да, она вот красиво э, кидала пыль в глаза. Хотя, когда ты смотришь на ее интервью, ты
1: думаешь... Ну,
2: я, конечно... За
1: заливает мое почтение, да? Не
2: тоже заливает, а, во-первых, она такая кринжовая. Я, конечно, понимаю, да, есть... У каждого, да, красота в глазах смотрящиеся дела. Но ты когда на нее смотришь, у него глаза вот эти огромные, она смотрит на тебя еще в душу, знаешь, вот так вот. И что тебя втирает с таким видом, что типа, да, это так все и будет. А да-да, плати деньги. И я такой, я... Ну нахер. Тебе? Ну и тоже, да, рассказывает взлет, и падение. Типа, сейчас все закончилось. А закончилось, да, извините, за спойлер. судебными разбирательствами. И в одночасье эта компания перестала стоить вообще ничего. Но как это все было сделано, это, конечно, вот прям вот мое почтение. Прям красивая история. Красиво развела пацанов, прям. От мала до велика. <свеск>
0: А что же у меня? Что же у меня? У меня Apple TV выпустил новый сериал. Он сейчас еще не закончился. Как у нас все
2: связано, да, сегодня? Прям, да. Прям, прям красиво, да. согласен.
0: И я... В очередной раз замечаю, что с Apple TV все хорошо у них сериалы, минус фантастика фантастикой у них получается не очень всегда. Ну
2: да, ну вот такая она средняя. Она вот, прям хотелось средняя. бы лучше.
0: Да, ну вот. типа, ну типа это Apple TV, вы можете там бросить деньгами в любого автора на свете, он вам что-нибудь снимет. Но почему-то она вся такая какая-то прилизанная, какая-то серенькая, какая-то такая. Вот, да. И вот. Хотя значит...
2: нет. Ну, типа, да, он, типа, качество сериалов хорошее, снято да, там, да. классно, но вот смысла, вот, типа, вот, за, ну, не кадрами хочется вот любоваться в фантастическом каком-то э, сериале. Да, должен, вот быть просто, примеру, должен быть да. нерв какой-то, должен быть нерв,
0: какая-нибудь идея крутая, а тут, короче, Это сериал вот «Укрытие». Фильм,
2: про который сериал говорил с Мамо, вот этот «Смотри». Угу. Вроде вот, ну, вот, вот есть что-то, вот хочется, но вот, блять, вот, вот я третий сезон так. А, нет, второй сезон я так и не смог начать нормально. Все, я угу. забил, мне просто стало как-то вот неинтересно, что-то прям, ну, прям душно.
0: Вот, вот, вот такой есть и душный сериал. Укрытие. Э -э он в прямом смысле душный, потому что там значит, люди живут в подземном укрытии. Э -э что-то страшное произошло на земле. Никто уже не помнит, потому что у них там случилось какое-то восстание, похерились жесткие диски, нет никакой информации о прошлом, кто построил убежище, зачем построил убежище, почему типа на улице люди умирают, ничего не понятно. Вот. Но они там живут, и у них там есть там, электричество, вода, еда, там никаких там нет, короче, вот этой постапокалиптической войны за там, ресурсы, этого всего нет. У них там все нормально, люди все все занимаются своими делами, там кто-то на электростанции работает, кто-то на ферме, там кто-то шериф, например, вот. И с этого шерифа там начинает сериал, а у него жена нарушает главное правило этого убежища. Она говорит: я хочу наружу. А я, там я за,
2: я за сигами.
0: Да я за сигами. Я, да. я устала. А там... а там правило простое: если ты вслух при свидетелях говоришь я хочу наружу то ты сука пиздуешь наружу и не возвращаешься обратно вот и нормально вот и там начинается вот эта история о том, что что-то она видимо узнала о том, что наружу раз она запросилась, причем она от мужа ушла, муж у нее там этот шериф и он такой, типа как же я же за закон а ты ну ты не понимаешь там наруже а там на самом деле и ты думаешь ну вот вроде бы здорово вот этот вот как раз фантастика такая немножко олдскульная, но все нас
2: чем-то прям как-то на... Напоминает.
0: Оно все напоминает. Оно напоминает сразу все на свете, блядь. И это самая главная проблема. Ты такой просто смотришь, такой, ну да, наверное, руководство убежища вам врет. По поводу того, что они не знают, что снаружи. Конечно, оно врет. Снаружи не то, что все думают. Конечно, не, все, что... не, не то, что вы все думают. А, вот этот вот а, персонаж Тим Робинсова играет, который руководит местным IT. Он выглядит как злодей. Наверное, он злодей. Ага. Конечно, он, мать твою, злодей! И ты, блядь, все наугад знаешь в этом сериале. И это самое поганое. Ты просто знаешь все. А, поставлено красиво, само сделано здорово. Скучно, невыносимо. Есть ровно один момент, когда вдруг всплеск интереса проявляется. Это третья серия. Значит, там главную роль вообще играет Ребекка Фергусон. И она должна стать вот ввиду всяких интриг она должна стать шерифом. Но вообще она, типа, не имеет к этому к правоохранительным органам никакого отношения Она работает техником на местной электростанции Вот, и она говорит Да, хорошо, я стану шерифом Но мне сначала надо провести капитальный ремонт Нашей электростанции Потому что иначе мы все, блядь, умрем Ну, типа, мы останемся без света Это все, конец а, а нюанс в том, что они же там живут очень давно Сменились поколения и они даже толком не знают, как эта электростанция работает Вот, но они должны ее починить и вот это убер крутая серия, когда они должны, типа, остановить работу электростанции на несколько часов, а там так получается, что снизу откуда-то, причем тоже они не знают, откуда подается горячий пар. И, типа, этот пар они могут остановить только на какое-то небольшое время. Потому что потом он прорвется, нахуй, все затопится, будет пиздец. И там вот начинается фильм-катастрофа, когда там вот этот отряд техников в последний момент чинят эту электростанцию. Вот это прям, «Убер, ты такой смотришь, болишь давай, давай быстрее!» Гайчным вот это... ключом быстрее, давай, да, да, крути, да, да, крути. крути. да там там там, там. Да
1: знаешь как как в том сюжете по России 24 где чувак гайку крутит ключом который больше в 5 раз. Да 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 да. <сípro> 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 не
2: тот ключ, не возьм, подай. Нормальный ключ это этого
0: <смех> Вот. И вот этот самый крутой момент. И после него начинается опять 125 происходит таинственное убий... убийство в убежище. Опять кто-то узнал слишком много про то, что там на самом деле происходит. И дальше начинается опять банально. Насколько было бы круче, если бы это был сериал про техников? Я вот представил на секунду, mm. вот именно, Представь себе, убежище, в котором техники, ну типа, у них есть одна электростанция, если она, все, ну, если она заглохнет в смерть. И они не знают, как она работает, им нужно, им нужно ее поддерживать. Вот это был бы очень крутой производственный сериал, но, к сожалению, нет сериал про банальные вот эти расследования. Кто что узнал, кого за что убили. Все очень скучно, предсказуемо. И я пошел почитать про то, на чем основан сериал. И это серия книг некого Хьюи Хауи, потрясающие магазины. Хьюи Хауи! Хьюи Хауи! Хьюи Хауи. Хауи! Как будто Роднек с тобой поздоровался. Да, да. Хьюи да, да, да. Хью Хьюи вот. И у него там что-то типа книг 8 на эту тему. Я такой... О! Ага, 8 понятно. сезонов ждем. 8 сезонов с клифхенгерами, со всей этой хуйней. В духе отлили, кстати, на второй же. Да, в духе сериалов нулевых, когда типа ты не знаешь, чем закончится сериал, и опять не знаешь, чем закончится сериал, а потом его закроют. Из-за низких рейтингов через 6 сезонов, я кажется, что ты смотрел зря. В общем, не повторяйте. Да, не повторяйте этих ошибок, не смотрите. там. Ну, если вы никогда в жизни никакую фантастику не смотрели, то, конечно, вам, наверное, понравится. Да. А я все равно посмотрю, я люблю. А вот я все равно. Такое. Ну, не, хуй, мне хуй, очень хуй.
1: нравится просто картинку Apple. Тебе
0: просто очень нравится Хьюи Хауи. Хьюи
1: Хауи. Да, и Ребек Фергусон, дай бог ей здоровье, жена моя. Вот. А, значит, сейчас тогда... сейчас настоящая жена выходит, что брать, кто, блядь? что нахуй? Какая, кто это Ребека, блядь? Тогда к фантастике или все-таки нет? Вот здесь, конечно, вопрос интересненький, Но потому то -то что вышло «Черное подвязка, зеркало. Конечно. Новый сезон Черного зеркала, легендарный, легендарного британского сериала, который, значит, в свое время шумел, потом его выкупил Netflix, потому что как-то сериал что-то там начал загибаться и Netflix ему вторую жизнь, и вот спустя долгий перерыв шестой сезон вышел пять серий снова. Значит, тут как сложилось. Вообще пер самая культовая серия, про которую все знают «Черное зеркало», это первая серия первого сезона с этой вот «Свиньей злочастной», угу. «Премьер-министром». Прям... Даже и я она, И она, наверное, была единственная, которая не носила в себе какую-то sci-fi составляющую. Угу. То есть потом ребята перешли в сайфай, все серии всех сезонов были про такой либо около сайфайчик, либо какой-то такой бытовой, либо уж совсем какая-то фантастика. И всегда это было, по словам создателей, черное зеркало, это отражение наших человеческих пороков, поэтому ну, черные ебать. Вот, и вот это вот все. Пятый сезон был совсем уж никудышный, они постепенно с каждым сезоном скатывались все хуже и хуже и хуже, и ты уже смотрел это просто как вы такой альманах на фоне, но шестой сезон, по моему мнению, вернул какой-то лоск к этому сериалу, и если вы пропустили предыдущий, то вот шестой можно посмотреть, почему? Потому что они ушли от вот этой темы, то что все про сайфай. В шестом сезоне первая серия — это ну, такой около-сайфайчик про стриминговые сервисы. Да, мы опять высмеив... высмеиваем. Она такая полукомедийная, полудурацкая. Ты думаешь, ну, опять, наверное, чушь. Но второй... вторая серия — это такой детективный триллер про документалистов, которые берутся снимать, значит, документалку про трагедию, которая произошла в маленьком ирландском городке, и про какого-то серийного убийцу, и, значит, они выясняют жесточайшую правду, и это прям, ну, просто вот документальный детектив такой дико крутой. Третья серия опять окунает в sci про космическую станцию с достаточно неплохой завязкой и прикольной идеей. Четвертая серия — это мрачный триллер про Стрингера, который охотится за всякими сенсациями про звезд, ну такая по прям мерзкая, мерзкая, прям вот... Который... фильм Стрингер, с, этим. Да, с... кажется, а да? А а а от а Отличный, угу. да, который снимает вот за бабки вот всякое чернуху нижнее Белье, да, всю чернуху, и, то... и он заканчивается прям таким хоррором. И последняя серия это такой амаш на ретро-хоррор 80-х, полукомедийный трешачковый хоррорчик тире-слэшер. Тоже без сайфайщины какой-то. И ты как бы смотришь такой достаточно клевый альманах, где каждая серия совершенно разная. И у тебя нет такого, что а здесь вот этот, сайф, а здесь у вас вот этот планшет, значит, рекламирует. а здесь вот этот телефон, а здесь вот эта память, мысли, вот эти вот, понимаете? Бля, ты вот, вот серии, сейчас прямо вот прям описал... И вот это все душнило.
0: Ты описал прямо ровно, почему я бросил смотреть черный зеркало в свое да, время. Я да. где-то на втором, третьем бросил, потому что каждая серия это было... А что если мобильный телефон съест твой да, мозг? Это такой, блядь. Да. опять.
1: А вот здесь, конечно, да, пару серий сайфайных есть, но три серии это вообще никакой не сайфа, это прикольный либо триллер, либо хоррор. Хорошие актеры, звезд понабрали. Все смотрится очень круто. Какие-то серии, там, какая-то час двадцать идет, то есть как отдельный фильм, какая-то поменьше, там, минут сорок. Но в целом это даже, я бы не сказал, что это теперь типа отражение каких-то человеческих пороков. Это просто набор клевых альманах историй, поэтому я могу порекомендовать ну, как минимум там парочку серий точно могут зайти на любой вкус вот, я рад, что Netflix отошел вот от этой заезженной тематики и надеюсь, что седьмой сезон тоже будет альманах коротких, прикольных, разных. это уже седьмой фильмов. сезон? Ну, ну, будет седьмой, да, сейчас шестой, да вот. Ну, там очень, 3, очень круто. Надеюсь, что вот эти вот хейтеры не повылазят. А где же сайфай? блять? Вы что...? Вот это вот. Мне кажется, что такой путь наоборот даже лучше. Поэтому успехов, счастья, здоровья Нетфликсу, Дай бог вам всего самого хорошего. Посмотрите. Ну
0: вот. а что там с конем-то твоим?
2: Да вы чё вы вот, вы? вот знаете, вот вы
1: смеетесь. Вы
2: смеетесь. А
0: это серьезно?
2: А на самом деле это, во-первых, -во фильм "Кунфу — это классная драма. Mm -hmm. И то, что показывало в трейлере, вообще нет вот не есть. Вот знаешь, ну в трейлере это как будто какая-то, знаешь, комедия с Джеки Чана про, про коня, знаешь, вот. Mm -hmm. эти вот. И всем видишь, ни хера подобного. Здесь вот, это вообще даже по большей части про Джеки Чана, про главного героя, который по совместительству фильма рассказывает вот то, что произошло сейчас вот с э, каскадерами старой школы, mm -hmm. особенно каскадеры старой, э, вот, китайской старой школы, то, что они стали невостребованы, mm -hmm. все их заменили э, с этими всякими джайями. Они не в почете. И зачем, зачем платить людям за то, чтобы они сами себя калечили. Да? может же все это нарисовать, все будет хорошо. И вот, вот по большей части, и про это и про то, что э, ошибки молодости. Да, что, что он ушел вот в карьеру в это он бросил дочь, а жена его бывшая, умерла. И дочь, как бы, росла без отца. И Знаешь, как будто из-за этого. Главный герой немножко съехал с ума, и он просто нашел в себе наш такого отца для коня, который тоже спас от неминуемой гибель, потому что от него хотели избавиться, потому что он был болезнен. Больной, он не мог ходить. Но, ну, конечно, как он вылечился, это, конечно, типа чистый китайский фарс. Вот, типа, вставай, если хочешь жить, а встает, ты блядь, сука, <сёк> <сёк> Какой ты, ты, ты прям одним словом заставил коня встать. <сёк> вот. но, конечно, драма, вот, драма вот, китайская, это, вот, это своеобразный да, стиль. Но там это не типично драма, да, вот европейская, да, американская. Там вот, чутко, все равно немножко по-другому фильм как-то смотрится и по-другому как-то ощущается. И ну, из-за этого может показаться, что фильм какой-то глупый даже. Хотя он может и глупый, но не, ну, не в плане того, что глупые там, да, э, да, с диалогами. Ну, во-первых, потому что так и, во-первых, а у нас любит там, да, вот целую китайскую мудрость в одно предложение сказать, как дела, блядь. А там он целую там, том какого-то, жайница, трицартия рассказал, и все пошло по пизде. Но, в принципе, в принципе... Фильм э, вот оказался вот, реально не тем, чем казалось изначально. Это прям хорош. И я, наверное, раза четыре сплокнул. Mm -hmm. Просто прям на такие темы иногда, там, да, что хоть и скользь, хоть это все и поверхностно. Но, блин, вот прям, когда это прям упоминает, прям рассказывает. И там вот есть классная сцена, где м -м, дочь, ну, типа, узнает, типа, насколько был великий его отец. Что он на самом деле mm -hmm. был легендарным мастером э, боевых искусств и актером, да, и там показывают все кадры из старых фильмов с Джеки Чаном. Прям mm -hmm. все вот эти легендарнейшие его роли. И она, когда смотрит, что... И если вы помните, да, во всех фильмах там были э, блуперы, да, вот так называемые. Да, 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 -да, 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 -да. Сцены после титров, где он получал серьезные там травмы, и как раз вот эти все, ну большую часть сцен, где он получал травмы, показывают как раз вот она смотрит на них и она плачет, и он Ох рядом мать. стоит и плачет. Ты сидишь, плачешь, думаешь, да блять. Конь джеки. плачет. Кой по пизде пошел. Он снова лег! Ну, да. Короче, все. И ты сидишь думаешь, блядь, вот это классно! Вот так показали вообще, знаешь, вот этот момент. И ты просто думаешь: ну, блин, ну это классно. Действительно, это как будто автобиографический фильм. Ну, У -у -у. Вот такой, знаешь, не прямо вот. Про Джеки, но там. Вот... такой. Да, это просто, это, знаешь, это такой собирательный образ всех вот этих каскадеров. У -у -у. Которые, ну, Честно, ну, у них большинства, да, не, не очень хорошая жизнь, да. Я когда-то рассказывал про документалку, про мастеров боевых искусств, сейчас даже, я прям буквально недавно сейчас одну секунду скидывал знакомому, потому что он мне, кстати, посоветовал посмотреть все-таки. Говорит, кунг-фу в конь вообще хороший, В смысле? Он же по пизде пошел. А, каскадеры кунг-фу. Так и называется. Я рассказывал, кажется, в прошлом году. Но действительно, у них всех плохая история. В плане того, что они начинали этим заниматься, когда они были мелкими. Они бросали из-за этого школу. А Сейчас каскадеры уже не нужны. А они остались... ну без всего, да, тогда не угу. было вот этих всяких профсоюзов, не было никаких страхов, они все делали вот, типа, знаешь, платишь 150 йен, погнали, сейчас я сальто через стекло, потом падаю на автобус, он въезжает в коня, и я на коне. Вот после вот этого, понимаете? А конь и
1: горит еще. А конь <с neoliber begegno>
2: горит без ног, и он бежит еще. То бишь, <с ample> за 150 лет, еulous... ну, да, у многих, естественно, травмы, которые, ну, уже ну, они не лечатся, или их нужно было лечить, но их не лечили, потому что карьера все дела. И это такое дань уважения, по-своему, да. Так что, на самом деле, классный фильм. Очень хороший,
1: я бы сказал. Глубокие да. китайские
2: метафоры. Вот. Ну, можно и так сказать.
0: Прикольно. И там прям
2: даже видно, что... Ну, в плане графики, там, конечно, все отвратительно. Да, скажем. Когда он там вместе с конём пытается там, перепрыгнуть, там прям видишь, это, это, вот, это, это, здесь, это ужасно. Даже, это даже не уровень двухтысячных, мне кажется. когда вот, ч -ч -ч -блин. Это, короче, надо видеть, во-первых. Этот китайский Сюжай, uh, монтаж, мое почтение, просмотр, не надо, может не нужно, может хотя бы просто вот реально слайдами вот, артами показал, мне было нормально, чем то, что вы показали здесь. Но он оставил Прямо вот классные эмоции, после вкусе прям если хочется его что на самом деле классный
0: фильм. Неплохо.
2: А, ну
1: он, он еще есть на
0: кинопоиске, кстати. А если на
1: кинопоиске есть субтитры или только дубляж?
0: Ты в дубляже смотрел? Но я
1: в дубляже смотрел.
2: Ну сейчас вот прям. Ну там же
1: мудрость. Не, просто субтитры иногда переводят лучше, чем дубляж. Поэтому, ну как бы. Ну если вдруг. не всегда.
2: Субтитры русские включить. Сейчас, я просто даже включил сам фильм. Да, есть субтитры русские. Кайф. Okay. Но нельзя, yes, у... а... но нету аудио. Китайские есть аудио русское. Поэтому тебе придется слушать и читать.
0: Ну ладно. Если ты настолько тупой, что... Если
2: ты не понимаешь, что он несет, то ничего не говорят,
0: блядь. Да. Ладно, Netflix, uh, у нас наш старый австрийский штрудель <с> Арнольд Шварценеггер прописался на Netflix, как известно, надолго, потому что вот сейчас как раз ночью прошла... Вот эта вот презентация Netflix а To Doom, где анонсировали, что Фубар, дай Бог ему здоровье, на второй сезон. Это, конечно, новость печальная, но заодно вышла трехсерийная документалка про жизнь Арнольда Шварценеггера, и с одной стороны, как будто бы мы и так все знаем, но с другой стороны, все-таки важен еще сам антураж. Потому что сделана документалка Очень красиво И она сделана не в формате Людей, которые рассказывают Какой же какой же великий человек Я а... вот
2: ненавижу таких
0: Знаешь, когда
2: он просто Был супер И подводочку и просто так
0: А это все-таки Больше автобиографичная документалка Поэтому сам Шварцен говорит Я такой великий И ты ему веришь, потому что дед Дед имеет на это право вот она очень прикольная структурирована. Там три серии, и это фактически три его разные жизни: это э, спорт, бодибилдерство, э, актерство и политика. Вот mm. и э, Супер глубоко оно не погружается, если вы хотите там, не знаю, что вы там во второй серии вам показали про каждый фильм, как снимался каждое кино. Нет, это скорее такая автобиография разбитая на три части. И самое странное, что больше всего мне понравилось и вызвало интерес именно третья часть, потому что я никогда особо не вникал в его губернаторство. Типа, ну, ну, ну стал и стал, блять, типа, чё, чё ч, кем он только не был, вот. А оказалось, что это само по себе такая вполне киношная история, что а, вот к начале 2000-х он начал задумываться о политике, но ему жена говорила, слушай, блядь, не надо. И она сама на секундочку племянница Джона Кеннеди, вот как раз убитого. И она такая, блядь, тебе не надо туда лезть, нахуй это надо. Вот. Но там вот просто начало все складываться, потому что а, нынешний губернатор тогдашней Калифорнии, а, он очень плохо справлялся с своими обязанностями, его снимали с должности. И значит, что сейчас те, кто сейчас будут претендовать на эту должность, им нужно будет не годами наращивать политическую кампанию, а типа быстро за два месяца сообразить. И сам Арнольд не знал, типа, будь, будет он заниматься этим или нет. И он приходит на лейт найт шоу и ему перед этим же сказала, что типа, ну короче, решай сам, я тебе прям вот, вот тебе записка, вот что я скажу, если ты согласишься, вот если откажешься. И он, не зная, сам реш... ну, не приняв решение, приходит на это лейт-найт-шоу, его спрашивают, ну, все об этом говорят, давайте, и мы вас спросим, собираетесь ли вы баллотироваться. Он такой, да, я собираюсь. Все такие у -у -у -у", начинают. А у него Жена при этом... <Bilidiyan> у него при этом <с Kommissar sufrier> <outta> ни, ни команды, ни плана... Ни представления о политике вообще.
2: во во, во, во и ж... такая,
0: да. Ни хрена нету, и он выигрывает, блядь. Вы можете себе представить масштабного этого человека? Вот В целом очень круто сделаны вся, все, все части документалки. Там есть и архивные кадры, есть небольшое количество интервью с другими людьми. То есть, там нет все не превращается в шоу «Говорящих голов». Uh, и оно не только комплиментарное, потому что достаточно честно говорят про вот этот вот его, его незаконнорожденного сына, про его mm -hmm. развод, и он сам честно про это говорит, что типа да, я обосрался. <laughs> Когда человек такого масштаба честно признает, я обосрался, такой, ну в целом уважаемо. <laughs> вот на самом деле очень люблю просто самого Шварценеггера, сама фигура это ну типа чувак просто на секундочку все такие как же он мог позволить себе измену, интрижку? Представьте себе на секундочку. Вы, блядь, чувак из Австрии, нахуй. Из ебаной деревни, который сначала там выиграл миллиард титулов мистера вселенная, потом, нахуй, стал самым высокооплачиваемым актером, потом стал губернатором еще, блядь, Калифорнии. У, у, вас,
1: так, на у вас
0: немножечко, конечно, к жизни иное будет отношение ну, То есть вы можете себе кое-какие вещи позволить, которые обычный человек себе позволить не может вот. В целом ничего сверхординарного, но было очень приятно просто посмотреть на деда Его показывают, как он сейчас еще на этой ферме своей живет Если вы не знали, у него там, короче, пони Куры, блядь, лошади. Он там говорит, я встаю каждое Хороший. утро, убираю говно за ними. Представляете, человек там получает по 50 лямов за роль, он говно убирает за поняшками. Блин, Ничего. я помню
2: ролики, где он на танке яичницу жарил. Да, да, да. Во время...
0: Самое, конечно, кайфовое – это то, что я вот там, где я смотрел, не успели добавить субтитры на третью серию, но мне было настолько интересно, что я ее все равно посмотрел. Но, конечно, больше всего мне нравится, что человек, блять, ну он очень сильно заблуждается насчет того, что он проходил какие-то там курсы по актерской речи. Потому что как был у него акцент, блядь, так он и остался. И есть просто сцены, где он едет, короче, на каком-то джипе. И у него делают интервью. Я... У него сигара в зубах. И еще и, есть, и акценты сигара в зубах. Это такой, ну в целом ничего. Я, я послушаю. Как тебе удобно, Арни. В общем, круто. рекомендую. Хороший дед, посмотрите. Блин,
2: я еще вспомнил, я раньше, когда интернет только у меня появился, был такой канал в Америке, ТВ назывался, тоже типа, mm -hmm. типа как Saturday Night, вот типа вот эти, вот нескончаемый поток юмора. И там была просто великолепная э, пародия на Шварценеггера, где э, там типа такая серия, где он играет. Нет, Терминатора, но у него есть Клоун бэби знаешь. Ты даже такая чушь. Ну чувак, так классно типа I'm a clone baby. Who are you? I don't know. А угу Гага, I'm a clone baby. Вот, просто же разъебуешься. Я найду, но сейчас даже скину. просто, это классика.
1: Давай. Хотелось бы, конечно, закончить чем-то хорошим этот выпуск, но завела меня дорожка на фильм Гипнотик с Беном Аффлеком и от режиссера Роберта Родригеса. И вот ты думаешь, режиссер Роберт Родригес, главный ролик ну Бен Аффлек. Фильм называется Гипнотик, и ты думаешь, блин, ну звучит-то как неплохое времяпрепровождение. Но что-то с этим фильмом как-то все пошло, наверное, не так с момента его вообще задумки. Потому что сценарий-то был написан еще в 2002 году Родригесом. И вот он долго-долго, видимо, собирался с мужеством, чтобы его снять. 65 миллионов долларов бюджет. Ну, неплохой бюджет для такого... Так, так скажем, Ну, неплохой бюджет, который собрал в США 4,5 миллиона. Вот. И... Почему? Потому что, знаете, вот иногда смотришь фильм, и вроде бы есть сюжет, вроде бы операторы, там, актеры хороший, режиссер хороший. Но вот ты смотришь, и у тебя ощущение, как будто бы вот всем этим людям на этот фильм изначально было похуй. Вот никто как будто бы не старается вообще вот просто им дали денег, сказали скажи вот эти фразы, мы тебя снимем на камеру в этот момент, иди домой и вот весь этот фильм у тебя это ощущение не пропадает, потому что Бен Аффлек вообще не играет, вот ему все равно, вот он что-то ходит, я грустный детектив играет он грустного детектива, у которого похитили дочь маленькую, грустную, но ну, преступника нашли, но дочку так и не нашли, вот и он, естественно, закапывается в работу, его мучают там всякие вот эти вот травматические синдромы, он ходит к психологу его который там, да, в, в поли, в, к полицейскому психологу. А, вот. И параллельно с этим происходит серия ограблений банков. Но ограбления странные, потому что деньги не воруют, а вот крадут всегда какую-то одну ячейку в банке. И, значит, поступает грустную ячейку, да. Поступает очередная наводка на то, что готовится ограбление. Бен Аффлек, конечно, туда приезжает, опережает грабителей, приходит в эту ячейку, приходит в это хранилище, достает эту ячейку, смотрит в нее, а там фотография его дочки. Mm -hmm. С каким-то именем. И, значит, он такой, «Так, нахуй, это что такое? Тут, конечно, приходят грабители» его там как-то вырубают, отбирают эту ячейку, и среди вот этих всех грабителей ходит какой-то очень странный, мрачный дядя, который подходит к людям, говорит «Ты вот это сейчас сделаешь», щелкает пальчиками, и люди как бы под гипнозом каким-то там это все начинают делать. И ты в целом такой «Блин, замут неплохой, и как бы интересно, и оно действительно интересно, но... Это какой-то такой случай, когда вот реально интересный сценарий как-то, ну, очень бестолково сняли. Вот, ну, вот... Исполнение грустное. Да, вот, ну, прям категория какая-то Б с минусом. Типа вот, вот вообще вот и, и так. И, и вроде ему полтора часа всего идет. И, и вроде все нормально. Должно быть хорошо, но плохо. Но вот... Сценарий, наверное, это единственное, что там хорошее в этом фильме, конечно. И если вам интересно... Если бы, возможно, его сняли в 2002 когда Роберт Трагис его придумал, это было бы какая-нибудь новая готика, там, когда там вот эти все триллеры прикольные выходили в 2000 -х. Вероятно, фильм просто устарел морально, потому что это какая-то смесь начала, э каких-то <связывая> привлеков, каких-то, <связывая> каких да, вот этих триллеров про гипноз, которых тоже там энное количество уже вышло и как бы свежо оно не смотрится и исполнено оно херово, несмотря на большой бюджет но все равно какое-то удовольствие я от него получил, концовка неожиданная достаточно, твист хороший, можно глянуть но что мне еще нравится, это то, что Роберт Родригес во все свои фильмы пихает своего сына, композитора Рэбела Рэбела Родригеса и здесь конечно Рэбел Родригес тоже поработал над этим фильмом вы вообще, кстати, знали, как зовут детей Роберта Родригеса? Нет. Ребл
2: Доллар...
1: Ребл Родригес, Рокет Родригес, Рейсер Родригес и Роук Родригес. Это что за классы в дьябло?
0: Да. Варвар Родригес.
1: Просто, просто угорел чувак, мне кажется, по, по максимуму. Как тебя зовут? Меня зовут Рейсер. А вот. Рейсер, Блейзер
0: и Свитер. Иди на
1: гладный день приемный. Родрис.
0: Так, да, мне кажется, это... там все проще. Этот, не знаю, Дженнифер Лопес сказал: купи мне, пожалуйста, 8 Мазерати, и этот Африк такой, так, сейчас, <сёк> кто, кто мне даст денег сейчас быстренько?
2: Так причем был, кажется, мем, что там же и фильм с Лопас тоже же вышел одновременно с фильмом угу. гипнотики. И они у них чисто одинаковая пресса и оценки где-то 50 с чем-то. И они прям рядом угу. стоят <сёк> друг, <сёк> друг друга, <сёк>, типа, как в жизни, так и в кино. <сёк> всегда <сёк> вместе. В семье
0: должно быть поровну. Да? Муж грустный детектив.
2: Жена грустная мать.
0: Да.
1: Или что там за фильм? У нее был Mother? Да, кажется? да, что, Mother, да. <свят> так что грустим вместе с Беном Аффлеком.
0: Да, да, в семье Родригесов тоже все поровну. Не без веселья. Муж-рейсер, муж муж-долбает в семье.
1: Реально. Рэп-сопротивленец, гонщик, ракета и рок. Как переводится? Разбойник. Разбойника
0: похож как будто знаешь собак называл да. разбойник к ноге. <свят> бобик Ха -ха. еще пятый Хороший. сын вот,
1: вот блин надо прожить жизнь так чтобы твоих детей так звали я считаю иначе зачем <свят> это все вообще а как интересно <свят> жена его реагирует на все это <свят> какая мне чай
0: кажется, ей... <свят> мне кажется радригеса
1: <свят> ну да да Ага. Да. Ужасный человек, конечно